0: Hallo zusammen und willkommen bei etwas Großartigem. Es treffen jetzt zwei Giganten wie Ifrit und
1: Bahamut aufeinander. Die Some City Podcasts und 3 reden in einem epischen Zweiteiler über Final Fantasy. In dieser Episode Teil 1 – RPGs, JRPGs und die Entstehung von Final Fantasy –
0: und jetzt gilt euch eure Stachelfrisuren. Holt eure kleinwagengroßen Schwerter raus und schwingt euch auf eure Schokobos.
1: Los geht's. Eifrit, hey, ich beschwöre dich. Ach ja? Du beschwörst Ifrit? Dann komm her, Barut! Verdammt, warum ist dieses Schwert Fünf Tonnen schwer? Ach scheiße. Lass doch lieber eine Podcast-Folge über Final Fantasy aufnehmen.
0: Warte mal, ich sehe gar nicht, ich hatte die ganzen Haare in meinem Gesicht. Warte, gucken mir. Ja. Ach,
1: Ali, du bist es ja. hammer guck mal, ich hab dir Gel mitgebracht, damit du dir eine Stachelfrisur gehen kannst. Oh geil! Ah, super. Und jetzt könntest du bitte die Hand von deinem Penis nehmen und dir die Haare gählen? Achso, ich darf über das gehen. Und für diese Haare. Scheiße. Moment. <lacht> Am, Matthias, schön, dass wir zusammengefunden haben. Hallo und herzlich Absolut. willkommen.
0: Hallo zusammen. Bei einer Folge, ja, Some City Podcast und pixel crossover die ungefähr so lange gedauert hat, wie, ja, wie ihr schon im Titel erkannt habt, wie die Final Fantasy-Reihe an sich ist. Also es war eine irre lange Planung, das zu machen.
1: Ja, Planung, Vorbereitungszeit und äh, wir, wir betrachten das jetzt als ein kleines Sonderprojekt. Das ist eine Herzensangelegenheit. Ähm, wir, äh, ich habe mich ja schon öfters bei unseren Zuhörern und Zuhörer als großer pixel fan geoutet und äh, war ja auch schon mal Gast bei euch. Du warst ja auch schon ja. mal bei uns. Ja. Und äh, ich wollte unbedingt eine Final Fantasy Folge machen. Das ist so ein Herzensthema, auch von, von mir persönlich und auch von, von dir, was in den Gesprächen ja dann bei rausgekommen ist, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einen epischen Zweiteiler out of the box und ähm, hier sind wir. Genau, über Final Fantasy. Viele von, von euch, die das jetzt hören, werden sich vielleicht denken, hm, was ist denn Final Fantasy oder haben das mal gehört? Ja, Final Fantasy ist eine Computerspielreihe, aber wir haben uns bei der Vorbesprechung dazu entschlossen, dass wir tatsächlich so ein bisschen bei Adam und Eva anfangen und euch grundlegend abholen möchten. Das heißt auch für jemand, der mit Computerspielen oder mit Rollenspielen nichts zu tun hat, ist das jetzt eine Servicefolge, wenn man das so ähm, sagen kann. So äh, einmal die Entstehungsgeschichte von Rollenspielen äh, bis hin zu japanischen Rollenspielen, bis hin zu der Entstehung von Final Fantasy. Hm? Amadeus. Was ist denn aber überhaupt ein Rollenspiel?
0: Ein Rollenspiel äh, bezeichnet sich daraus, dass es ein Spiel ist, wie es schon sagt. Aber im Gegensatz zu äh, anderen Spielen schlüpft man tatsächlich <lacht> in eine Rolle. Also man, man hat einen Charakter, den man verkörpern soll und man skillt Attribute. Äh, man wird in eine riesige meistens eine riesige epische Story reingeworfen. Man hat äh, Ausrüstungsteile in Videospielen. Man äh, erlebt eine Heldenreise. Es ist einfach, man versucht einfach so nahe wie möglich, das, das, das durchleben, dieses Char Charakters, was man hat, einfach zu simulieren. Sei es jetzt auch in Videospielen, als auch in Pen-and-Paper-Spielen tatsächlich.
1: Mhm. Schauen wir uns dazu mal an der Stelle die Definition von Wikipedia an. Als Rollenspiel bezeichnet man in der Spielwissenschaft eine Spielform, bei der die Spielenden die Rollen realer Menschen, fiktiver Figuren, Tiere oder auch Gegenstände übernehmen. Dies kann die eigenen Eltern, Lehrer oder Freunde, aber auch Wunschfiguren aus dem Abenteuerbereich Tiere wie Hunde oder Katzen beziehungsweise Maschinen wie Motorräder oder Flugzeuge sein. Die Spielwissenschaftler ähm, Siegbert A. Worwitz und Anita Rudolf beschreiben den Spielgedanken dieser sehr beliebten Spielegattung als spielend ein anderer sein. Also es ist eine sehr bildliche, schöne Definition von einem Rollenspiel. Genau,
0: prinzipiell kann man eigentlich sagen, wenn es jetzt nicht um Pong, Tetris oder andere Spiele handelt, ist eigentlich heutzutage jedes Spiel ein Rollenspiel, weil, nehmen wir mal ein, die die... Call of Duty-Reihe, wenn du dann den Story-Modus spielst, schlüpfst du auch in die Rolle eines Elite-Soldaten, der sich dann durchkämpft in einer epischen mhm. Story. Ne? Das, dieser ganze Begriff Roleplay-Game, es bezieht sich ja noch aus, aus wirklich früheren Zeiten der Videospielkultur, wo es eben keine Story gab, wo es eben keine Rolle zu verkörpern gab, wo man eben, ja, wie schon gesagt, Pong hat keine Story. Tetris hat jetzt auch keine Story. Ne? Und aus, aus dieser Zeit rührt das ja das Ganze.
1: Lass uns mal kurz auf die Bereiche der Rollenspiele ähm, blicken, die es da überhaupt gibt, bevor wir uns auf die Computerspiele fokussieren. Gerne. Es gibt einmal die frei assoziierten und spontanen Rollenspiele. Die kennen wir vom Kindergarten her. So Räuber und Gendarme, wenn das irgendwie geht. Oder wenn es heißt so, nein, und ich bin jetzt der blaue Ranger und, und, oh mein Gott, was, was holst du da aus deiner Tasche? Ist es etwa der, der Super Intruder 5000, mit dem, ich mich penet, mit dem du mich penetrieren willst? Nicht der Super Intruder. Nein! <lacht> Dann gibt es die ähm, reglementierten Rollenspiele, also reglementierte Rollenspiele sind Spiele, bei denen sich ein Spieler an ein festes äh, Spielregelwerk hält, ähm, Drehbuch, cinematisch. Ne? Mm, verstehe. Dann das, was wir alle kennen, behaupte ich jetzt mal, ist das Pen-and-Paper-Rollenspiel. Da gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen näher in Detail drauf ein, weil das eigentlich so mit die wegweisende Gebung für die Computerrollenspiele ist, wie wir sie heute kennen. Dann gibt es die schönen Live-Rollenspiele, auch sogenannte LARPs (Live Action Role Playing). Uh, ja, also da verkleidet man sich halt tatsächlich als ein Charakter und hat dann Schaumstoffwaffen und uh, Feuerbälle, die aus Schaumstoffwellen bestehen und dann schmeißt man sich damit ab und dann, wenn man getroffen wird, heißt es: jetzt habe ich einen Lebenspunkt weniger.
0: Quasi Cosplay nur mit einer Geschichte drumherum.
1: Ja, Cosplay nur anders, richtig. <lacht> dann gibt es die Computerrollenspiele und klar, die Computerrollenspiele werden als RPGs, Roleplay Games bezeichnet, die auch auf einer Basis, also auf einem Basisregelwerk basieren und dann haben wir zu guter Letzt die Schreibrollenspiele. Das ist so eine ganz, ganz gesonderte ja, Abseitsart. Also geht es so in die Richtung, was ich dazu rausfinden konnte, in dem Bereich von improvisiertes Schreiben. Also du fängst quasi an, dir deinen Charakter selbst, die Geschichte zu schreiben und die Geschichte entsteht während dem Schreiben, so also hm, wie du es okay. auch beim Rollenspiel hast. Aber Computerrollenspiele und jetzt auch hier auch nochmal die, die Definition, Computer-Rollenspiele werden auch als RPGs bezeichnet. Als Basis können die Regelwerke der pen und paper rollenspiele dienen, die aber entsprechend an Möglichkeiten und Beschränkungen des Computers als Medium angepasst werden. Andere Spiele, vor allem japanische Rollenspiele, verwenden meist völlig eigene Regelsysteme. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt eine Zeitreise begehen werden. Oh. Also ab in die Zeitmaschine. Und in welches Jahr fahren wir denn? Wir fahren in die 70er Jahre. Denn die, die 70er Jahre waren maßgeblich die Zeit der Rollenspiele. Äh, Pen und Paper ist dir ein Begriff von Rollenspiel her? Klar, äh,
0: schon mehrere Pen and Paper Schlachten hinter mir, äh, sei es Cthulhu, sei es Vampires, äh, selbst sogar selbstgeschriebene Pen and Papers haben Erik und Benny. Und mit meiner Wenigkeit auch schon gemacht. Also äh, ich bin da relativ bewandert tatsächlich.
1: Wie sieht's mit dir aus? Pen and Paper? Ja, auf jeden Fall. Also leidenschaftlicher Shadowrun-Spieler. Ah, cool. Also das Shadowrun war, war mein ähm, Pen Paper-Rollenspiel, das ich rauf und runter gezockt habe für eine sehr, sehr lange Zeit lang, wo ich auch teilweise auf Conventions war. Und ähm, teilweise auch mal DSA und Dungeons and Dragons. Aber so das Rollenspiel, wo, wo mir dann auch wirklich... Ähm, im Theater fast schon gemacht haben von dem, wie man sich in den Charakter reinversetzt hat, war tatsächlich Shadowrun. Äh, ja, same here.
0: Also, teilweise, was für, was für Situationen da rauskamen, es waren einfach, einfach nur herrlich. Lustigerweise spielte Erik und Benny immer irgendwelche betrunkenen Arschlöcher, äh, <lacht> die dann irgendwie äh, immer notgeil waren. Also, es, es ist kein Scherz oder sowas. Die haben immer <lacht> irgendwelche mit soften Truckfahrer gespielt. Und ich so, Leute, warum? lustigerweise und das ist finde ich immer so 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 charmant an ähm, Pen and Paper auch wenn du dir einen total blöden Charakter zusammenbastelst und am Anfang wird da ein bisschen rumgeblödelt weil ihr kennt also die brei Hörer kennen bestimmt Eric und Benny sind zwei Quatschköpfe aber äh, je mehr sich diese Geschichte dann entwickelt hat je dramatischer es wurde desto Mehr tiefer waren sie dann auch in dieser Story, ernsthafter haben sie das gespielt, auch Situationen richtig gut ja. rausgespielt und auf einmal war nichts mehr über von diesem besoffenen Truckfahrer, der einfach nur aus äh, Jux und Dollerei erschaffen wurde. Und wir bewegen uns gerade
1: an einem Level, wo nicht nur der Kolben geölt werden muss.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Kannst du in zwei, drei Sätzen mal beschreiben, was man unter einem Pen and Paper Rollenspiel versteht?
0: Es äh, ist ein Rollenspiel, äh, was wir schon erklärt haben, was das ist. Ähm, jedoch ohne digitale Zusätze, also zumindest ist es die Urform davon. Ähm, man hat ein Blatt mit einem Charakter drauf, das hat der hat verschiedene äh, Stats, also wie gut kann er schleichen, wie stark ist er, wie groß ist er und so weiter. Und es gibt einen Dungeon Master äh, oder einen Story Master, der erzählt eine Geschichte und er ist quasi die Augen und Ohren der ganzen Welt. Und wenn man sagt, was sehe ich? Also wenn der Charakter fragt, was sehe ich? Was höre ich? Wo bin ich denn? Der Dungeon Master erzählt die Geschichte drumherum und die Spieler haben die Chance, mit ihren selbst erstellten Charakteren darauf zu reagieren. Und diese Stats entscheiden, wie gut das ist. Zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, jemand will eine Mauer hochklettern. Mhm. Und wenn er nicht stark genug ist, rutscht er ab und hat dann Schadenspunkte. Und das wirkt sich dann dementsprechend negativ auf sein Leben aus. Und der Dungeon Master muss es dann jedes Mal wieder ausspielen. Beziehungsweise auch die Charaktere. Ja. Das ist so ungefähr ganz, ganz grob äh,
1: Pen and Paper erklärt. So, und genau diese Dungeon Master oder diese Leute, die Pen and Paper gespielt haben, haben in den 70er Jahren auch natürlich verschiedene Bildungsschichten und gesellschaftliche Schichten durchlebt. Ja? Das heißt, das mhm. hat natürlich auch der normale Handwerker hat Pen und Paper gespielt und es haben natürlich auch Leute, die an Universitäten waren, ähm, Pen und Paper gespielt. Ne, ist ja, meistens ist ja auch immer so ein Vorurteil, was damit behaftet wird oder was damit behaftet ist, dass meistens die Nerds oder oder die 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 Studentenköpfe in Anführungszeichen, dass die eher mehr so mit Pen <lacht> und Paper in Verbindung gebracht werden. Ja. Aber Dungeons and Dragons war das Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo wir im Groben heute sagen können, dass dadurch die Computer-Rollenspiele entstanden sind. Absolut. Und zwar Universitäten. 70er Jahre. Erinnert dich okay. an Wargame? Ja. Wir waren in den Anfängen der elektronischen Datenverarbeitung. Es gab so gut wie kein Rechner oder wenn es Rechner gab, gab es meistens nur Großrechner an Universitäten oder mhm. die, die es für einen Heimgebrauch gab, waren exorbitant teuer und hatten teilweise auch nicht die Leistung, die benötigt worden ist, um, sagen mal so, ein pen und paper regelwerk in Nullen und Einsen wiederzugeben. Deshalb ja. haben sehr, sehr viele äh, Studierende, die Großrechner der Universitäten benutzten, haben dort angefangen, die ersten Spiele zu coden. <lacht> Und äh, Wie erlaubt war das denn? Naja, die Sache ist mit dem, wie erlaubt es war, das ist sehr gut, dass du das sagst. Speicherplatz war damals exorbitant teuer. Ja. Deshalb kann man heutzutage gar nicht sagen, ob eventuell tatsächlich Dun Dungeons and Dragons, was tatsächlich auch eins der ersten Computer-Rollenspiele mit war, neben dem Pen Paper-Rollenspiel, auch mhm. wirklich das erste Rollenspiel war. Uh. Ja, weil die Universitäten haben gesagt, Speicherplatz ist teuer und haben da einfach die Festplatte gelöscht. Die haben gesagt, das ist wie, wie in einem Artikel darüber, den ich gelesen habe, hieß es so schön. Ja, ja. Also ähm, Rechenkapazität ist teuer und äh, Computerspiele, Schrägstrich, Rollenspiele zu programmieren, ist äh, unnötige Ressourcenverschwendung von von Rechenleistung und zack, gelöscht. <lacht> das heißt, du musst dir überlegen, wie viele Champions oder Hidden-Stories äh, Hidden oder geile Spielekonzepte oh, einfach nicht mehr da sind. Deshalb Ach, kann man scheiße. auch nicht sagen, ob es heute wirklich Dungeons and Dragons war, was was so den Meilenstein gegeben hat. Also, es gab bestimmt schon vorher exorbitant gute Ansätze und Spiele. Ähm, nur ich. ist halt Dungeons and Dragons das, was man damit in Verbindung bringt.
0: Also es Dungeons, and Dungeons and Dragons, Gott, habe ich Probleme, das auszusprechen. Dungeons and Dragons. Ähm, der Survivor des Ganzen quasi, der hat sich dann irgendwie geschafft durchzumogeln und ist am Ende noch übrig geblieben, aber schade um die ganzen Perlen, die da uns verloren gegangen sind, aber ja klar, wenn man sich überlegt, äh, damals wurde noch alles auf Floppy Dicks, beziehungsweise früher noch auf Band gespeichert, äh, ja, das ist dann teuer.
1: Ja. Und so hat die Entwicklung seinen Lauf genommen. Also Anfang der 80er Jahre kam dann Roach. Ähm, es war ein sehr erfolgreiches Spiel, das äh, Unix-basiert äh, war. Weil mhm. also, halt, Unix-basiert bedeutet, äh, man hat mit Hilfe von ascii zeichen da wohl irgendwie optische Darstellungen versucht wiederzugeben. Ähm, dann gab es natürlich ähm, Dungeon Masters, Dungeon äh, Dragon Quest. Äh, und bevor ich da jetzt zu so tief ins Detail gehe, mal so Meilensteine der Computerspielgeschichte. Wir haben ähm, Dungeons and Dragons, Ultima, dann haben wir Dungeon Master, dann haben wir Never Winter Nights, dann haben wir Diablo, Baldur's mhm. Gate. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter in die 2000er. Äh, so so Meilensteine, die jeder vielleicht schon mal gehört hat: Die Elder Scrolls, Fallout, Gothic. 2001 war der Vorreiter in Charakterentwicklung und äh, für in, in Kombination mit einer immersiven Spielwelt. Ja. Dark Souls, The mhm. Witcher 3 und äh, tatsächlich eins der neuesten, Disco Elysium, das eine total neue Spielmechanik auf den Markt gebracht hat. Und zwar waren Rollenspiele meistens immer mit Hack and Slay verbunden und mhm. Disco Elysium war eins, wo du tatsächlich ohne klassisches Kämpfen äh, ausgekommen bist. Also ein Rollenspiel, das einfach nur Storytelling-Mechaniken benutzt hat. Also vergleichbar auch wie, äh, ach, helf mir auf die Sprünge, Superkräfte, Storytelling, Cinematisch, äh, mit Zeit zurückdrehen.
0: Äh, life is Strange. Genau, Life is Strange, danke. <lacht> Fantastisches Spiel an dieser Reihe. Ich habe am Ende geweint, das gebe ich gerne zu.
1: Dito. Dito.
0: Also ich, ich konnte nicht mehr, also äh, es gab zwei Enden, ich habe mich für das altruistische Ende entschieden und ja, und ja das war doch sehr, sehr sehr ergreifend am Ende.
1: Was bedeuten eigentlich heute für dich Rollenspiele, wenn du sagst, das war sehr begreifend, das heißt, kann ich daraus interpretieren, dass du schon immer so ähm, dich gerne hast. Eine Heulsuße warst. So, nein, <lacht> das sind wir alle tief im Inneren, aber dass du dich äh, hast immer so ein bisschen ähm, gerne in andere Rollen versetzt. Oder versetzt lassen, schwere Grammatik deutsch. Bäh. Äh, ja, ich, ich,
0: ich glaube, äh, diese Rollenspiele ermöglichen uns etwas ganz, ganz Großes, nämlich mal dem Alltag so komplett zu entfliehen, den absoluten, wirklich den absoluten Eskapismus durcherleben. Äh, klar gibt es Spiele wie das fantastische Counter-Strike, wie mein geliebtes Call of Duty, mein geliebtes Mortal Kombat, aber es sind, da versetze ich mich nicht in den Charakter rein, aber dann wirklich mal so eine epische Heldenreise selber durchzuerleben, mit äh, meistens, also in vielen Fällen gibt es da auch noch eine fantastische Story drumherum, mit wirklich gut geschriebenen Charakteren. Charakteren. Das kommt ja auch noch dazu, dass du verstehst, wie die Charaktere motiviert sind, wie diese ganze Welt funktioniert, dass da alles so wunderbar ausgearbeitet mhm. ist. Ähm, ja, da liebe ich mich tatsächlich sehr, sehr gerne, äh, da drin zu verlieren und äh, mal dem, dem doch sehr schnöden 0815 deutschen Alltag zu entgehen und dann doch mal auf den Drachen zu reiten, dann doch mal irgendwie äh, den großen Bösewichten zu besiegen, die... <lacht> heiße Elfenfrau zu kriegen und so weiter, ne? Also, ähm, ja, doch. Äh, Rollenspiele, Rollenspiele sind einfach super, quasi mehr mehr zu erleben, auch wenn es nur digital oder auch fiktiv ist. Aber was bedeutet das denn für dich?
1: Ha, ähm, ich war nie so der Ego-Shooter-Mensch, ähm, mhm. Wir hatten in der ersten Folge, wo du bei uns zu Gast warst, die Folge 19, ähm, Pixel Power. könnte mal reinholen. Ist auch bei uns in den Shownotes nochmal verlinkt an der Stelle. Ähm, erwähnt, dass gerade die Super Nintendo-Zeit bei mir so diese prägende Zeit war. Und ich fand schon mhm. damals natürlich Mario und und F-Zero, es war alles geil. Aber Secret of Evermore, Secret of Mana, das waren ja, man. bei mir oh, das hat mir schon immer viel mehr Spaß gemacht. Und dann gab es irgendwann bei mir den Computer. Und da habe ich dann zum Beispiel XCOM UFO Defense gezockt. Das war das erste, eins der ersten XCOM Spiele, das mhm. ich gespielt habe. Das heißt, da auch da war schon immer mehr so in die Richtung Aufbau, Strategie, Taktik, Storytelling. Und dann gab es irgendwann halt einfach mal eine CD-Box mit vier CDs und da stand Final Fantasy VII drauf. Und das war, seitdem bin ich wirklich absoluter Fan vom Rollenspiel-Genre, gerade was die Computerspiele angeht. Also für mich eine der schönsten Arten der Realitätsflucht.
0: Ja, absolut. Also Final Fantasy hat ja nochmal alles auf den Kopf gestellt, auch wenn Secret of Mana, Secret of Evermore äh, da schon das Storytelling äh, groß rausgebracht haben und ähm, auch gezeigt haben, was ein Videospiel an Geschichten auch erzählen kann. Gerade Final Fantasy 6 als sie noch eingeführt haben, dass auch Antagonisten eine Motivation haben können, war doch Final Fantasy 7 hat das nochmal alles auf eine cineastische Ebene gepackt. Genau. Also, das, es war jetzt nicht mehr diese Pixelgrafiken, die mit Textbox miteinander interagieren und reden, auch irgendwo, weil... Ja, Gerenderte Szenen, ey, wie man das? Sehen. war das. Ja. Ja, absolut. Äh, auch dynamische Kämpfe, also man, das hat, hat alles explodiert und gefunkt und äh, eine... Re, ein, bis heute noch richtig guter Soundtrack. Es war es war Kino, was du selber spielen
1: konntest. Das das macht für mich ein Rollenspiel aus Kino, das du selber spielen konntest und mhm. äh, natürlich auch die ersten Spiele mit Achtung Epilepsiewarnung. <lacht> ja. Stimmt, ja, ja, stimmt. Das, waren das wirklich die ersten? Ich glaube, bei Final Fantasy VII war auch tatsächlich so eine Epilepsie-Warnung mit dabei, ne? Aber wie bei South Park die Folge, war das nicht die Chin-Pokémon-Folge, wo entsprechend dann auch Epilepsie ausgelöst worden ist? Nee, äh, ja, Das war die Simpsons mit den Anfallrobotern. Die Simpsons, die Anfallrobotern, genau.
0: <lacht> Was guckt ihr da? Die Anfallroboter-Schnitt. Alle liegen auf dem Boden. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist, weil Final Fantasy ja auch aus dem japanischen kommt und wir werden ja noch noch drauf zu äh, zu sprechen kommen, was JRPGs sind, ähm, aber äh, das ganze japanische ist auch ein bisschen wilder, ein bisschen bunter und ein bisschen flashiger, sage ich mal. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das zum ersten Mal da aufkam.
1: Ja, es ist so oder so ein Phänomen mit dieser japanischen Spielekultur, die die man da hat. Also wenn wir uns die westliche Hemisphäre mal so ein Stück weit angucken, dann haben wir natürlich auch Meilensteine innerhalb der Rollenspiel-Entstehungsgeschichten und ähm, bezeichnen das aber als klassisches RPG. So mhm. und und irgendwie das das Japanische, das ist so es ist halt da. Es ist irgendwie komplett anders. Also während wir in der westlichen Geschichten, wie ich es vorhin erwähnt habe, immer mehr auf Hack and Slay gehen ähm, und und so klassische, tatsächlich recht mathematisch-mechanische Regeln anwenden, wie bei Dungeons and Dragons, was sich ja teilweise sag mal bis in die, die 90er, behaupte ich, jetzt mal so durchgezogen hat, ja. sind wir dann ja im Bereich, wo, wie in an Anfang der Definition, wie es da ja hieß, JRPGs haben meistens in komplett eigenem Spielmechanik und Regeln.
0: Ja. Absolut. Äh, vor allen Dingen ist, ist da so ziemlich alles auf den Kopf gestellt worden. Also wenn man sich, wie du schon sagtest, äh, die westlichen sich mehr darauf konzentrieren, wirklich, da ist ein Monster, hau es kaputt, so lange mach den Lebensbalken runter, ähm, versuchen JRPGs tatsächlich äh, das ganze Ding noch ein bisschen zu drehen, sei es mit einer total abgefahrenen Story, mit abgefahrenen Charakteren, aber auch, ähm, gerade in der Anfangszeit, mit einem ähm, rundenbasierten System, dass man ja. sich erstmal aussuchen muss, okay, ein bisschen taktischer vorgehen, welche Attacke benutze ich wo, äh, welches Item benutze ich jetzt, äh, momentan vermischen sich tatsächlich die Grenzen so ein bisschen, also hm. die westlichen gucken sich ein bisschen was von den japanischen ab, die japanischen gucken sich mal ein bisschen mehr von den westlichen ab, aber, ähm, ja, die JRPGs oder japanische RPGs äh, ticken da noch ein bisschen tatsächlich anders, ähm, gerade was auch den Bombast angeht, wie ich finde. Ja, also, auf jeden Fall. Witcher 3, fantastisches Spiel, kann man so sagen, auch, äh, andere Konsorten wie Diablo, alles super, aber den Bombast von einem Sag es mal, auch wenn wir ein bisschen in der westlichen Hemisphäre, also von dem optischen in der westlichen Hemisphäre bleiben, ein Dark Souls ist ja auch ein JRPG, wenn man bleibt. Und da ist der Bombast natürlich auch ganz andere Spur. Bei JRPGs hast du ja meistens ein rundenbasiertes Kampfsystem. Das bedeutet, im Gegensatz zu den westlichen äh, RPGs, hast du einen Charakter, du rennst zu einem Gegner hin. Und drückst eine Taste und er schwingt sofort sein Schwert. Und du kannst da drauf rumkloppen, bis der Lebensbalken runter ist. Und das ist halt ein sehr, sehr aktives Kampfsystem. Mhm. Beim äh, rundenbasiertes Ka rundenbasierten Kampfsystem hast du, wie der Name schon sagt, verschiedene Runden. In einer Runde sind deine Charaktere dran. Ähm, die kannst du dann ausstatten mit den Items, die du brauchst. Du kannst sagen, okay, mach bitte diese Attacke auf diesen Gegner und dieser Charakter macht das auf den Gegner und der der nächste Charakter heilt vielleicht meine Charaktere. Das
1: hört sich so ein bisschen an wie Schach, wenn du das gerade erzählst.
0: Tatsächlich, ja, wenn man so möchte. Nur in und, <lacht> und, äh Und sobald Deine Truppe dann fertig ist, wechselt es zum Gegner und der Gegner hat dann natürlich auch dieselben Möglichkeiten. In vielen Fällen sind die Gegner meistens viel, viel stärker als du, du musst dann sehr viel taktisches Know-how mit reinbringen, mhm. um zu gucken, okay, wie besiege ich das, das ist ja der Reiz einer ganzen Sache, zu überlegen und zu taktieren, wie besiege ich jetzt diesen übermächtigen Feind mit meinen normalen Lakaien, mit dem normalen Ritter, mit dem normalen Zauberer, mit der normalen Elfin oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Und ähm, das, das macht halt den Reiz aus. Macht, damit möchte ich auch gar nicht die westlichen äh, Rollenspiele irgendwie schlecht machen. Äh, die westlichen Rollenspiele sind dadurch ein bisschen energiegeladener, ein bisschen äh, adrenalinreicher, weil äh, du hast findest, nicht mal die Pause.
1: Aber findest du, wenn du, wenn wir wenn jetzt mir. Schaffen uns ja gerade Selbstgrenzen. Findest du wirklich, dass es da so einen großen Unterschied gibt oder dass man so einfach definieren kann, was ist denn jetzt eigentlich ein japanisches so ein JRPG und ein RPG? Es, es gibt definitiv Grenzen,
0: äh, was ein JRPG und ein RPG äh, ausmachen. Ähm diese Grenzen verschwimmen immer mehr. Das hat zum einen auch der, die Globalisierung damit zu tun, mhm. dass äh, mehr Studios auch in äh, auch japanische Studios in Deutschland programmieren und Konzepte sich schreiben lassen, als auch äh, deutsche Studios oder amerikanische Studios auch in Japan äh, sich Leute abwerben und die mit an, an Bord holen. Die Grenzen verschwimmen heutzutage immer mehr. Aber früher war das tatsächlich so, da hattest du eine absolute harte Kante, wie, wenn man so möchte. Es gab die JRPGs, ähm, mit sehr wilden Charakteren, mit einer sehr, sehr wilden Story, mit sehr wilden Frisuren, mit stacheligen Riesendingern äh, auf dem Kopf, mit riesigen Schwertern. Das war alle JRPGs lebten immer den Exzess der Fantasie, wenn man so möchte. Und ähm, westliche RPGs ähm, lebten mehr so ein bisschen, bauten ein bisschen mehr auf der. F auf der Geschichte von von Europa auf, wenn man so möchte. Es gab die Ritter, es gab die Drachen und es war eine, eine sehr, sehr klassische Art der Fantasieerzählung. Ähm, und wenn wir nochmal auf das äh, Technische zurückgreifen, ja, äh, die Westlichen waren, wie gesagt, mehr, gerade am Anfang, jetzt vermischt sich das alles wieder, mehr Energie geladen. Also du gehst zum Gegner hin, verklopst ihn direkt. Ne? Klar äh, gab es auch paar Ausreißer, aber im Grunde, so im, 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 im groben Zusammen, in der Grubenzusammenfassung war das eben so, dass äh, mehr Hack-and-Slay da war
1: und im in den japanischen RPGs war mehr dieses ähm, Rundenbasierte. Obwohl, da gibt es jetzt mittlerweile, wenn wir uns heute mal so die Spiellandschaft angucken, auch wieder Untergruppierung. aber ich würde ich sagen, da können wir nur mal kurz oberflächlich drauf eingehen, da gibt es ja, ja die realtime Turn-based JRPGs, also die rundenbasierenden. Dann mhm. gibt es die taktisch basierten, wo ich dann auch, weil eher mehr eine taktische tatsächlich Ansicht habe, vergleichend wie was ist denn ein gutes Spiel? Wie wie Schach ist jetzt nicht das richtige Wort? Ähm, also nicht der richtige Tabletop Spiel. zum Beispiel. Tabletop Warhammer oder genau, solche Sachen.
0: Also du hast <lacht> kleinere Figuren auf dem Brett und im Gegensatz zu den äh, rundenbasierten ähm, äh, Rollenspielen oder Kampfsystem, hast du nicht zwei Parteien, die sich die ganze Zeit abwechseln, bei dem taktischen hast du noch äh, die Positionierung. Du kannst dich auf einem Feld positionieren und gucken, ähm, ja, äh, wie du den Gegner angreifst. Greibst du den von hinten an, Greifst du den von einer erhöhten Position an und so weiter.
1: Ja, und dann hat dieser actionreiche Teil, den du als mit den ersten westlichen oder allgemein mit den westlichen Rollenspielen in Verbindung gebracht hast. Ähm, natürlich auch Einzug jetzt in den JRPGs gefunden und dafür mhm. sind so Klassiker, ähm, wie meistens tatsächlich vom Publicer, äh, vom Publisher Capcom ähm, der Rollen, der Rollenspiele rausbringt. Also JRPGs mhm. rausbringt, und zwar äh, haben wir Nier Automata. Ähm, mhm. Dann haben wir äh, Scarlet Nexus. Wenn, ähm, äh, plus Tales of Aris, ähm, das sind auch so Spiele, die in diesen actionlastischen Bereich mit reingehen. Obwohl, Tales of Aris bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das nicht auch unten basiert ist. Ich habe es nur bis jetzt angezockt. <lacht>
0: aber auch ein ganz großes äh, JRPG, was aussieht wie ein westliches RPG Dark Souls. Ist auch
1: äh, Wird aber keiner mehr mit einem JRPG in Verbindung bringen. Ist aber ein JRPG, ja. Ja, und die, die, die ich finde diese Grenzen, die sind so schwer, also ich kann ja verstehen, wenn du sagst, also man könnte ja behaupten, man bezeichnet ein JRPG als japanisch, weil es sich zum Beispiel mit japanischen Kultur identifiziert, das wäre jetzt der <lacht> Rückschluss aus dem, was du gesagt hast, weil sich hm. die bei uns in Europa und Amerika ähm, ent entsprechend auch auf, ja, der, der, mittelalter, europäischen, historischen Geschichte da ein bisschen bedienen. Aber auch gerade mhm. das machen noch Hardcore viele japanischen Rollenspiele. Äh,
0: tatsächlich ja, mittlerweile auch immer mehr. Ähm, und Dark Souls würde ich, also es ist im Prinzip ein JRPG, aber ich würde sagen ein westliches JRPG. Äh, weil da die Verschmelzung einfach komplett perfekt geglückt ist. Ähm, du hast sehr viele JRPG-Elemente, äh, wie zum Beispiel äh, einige Charaktere sind halt immer noch sehr, sehr wild, würde ich sagen. Die Story ja. ist auch sehr, sehr wild. Aber äh, dass das Kampfsystem ist halt sehr westlich angehaucht und auch die ganze Geschichte und das Ganze drumherum. Sekiro zum Beispiel ist auch ein From-Software-Game, auch ein Souls-like, ist dann wiederum sehr, sehr japanisch. Aber äh, was JRPGs für mich dann immer noch ausmachen, sind immer die Charaktere und die ganze Story drumherum. Also das ist, auch wenn sich die Mechaniken miteinander verschmelzen, ähm, JRPGs sind immer für mich Irre Over-the-Top-Charaktere. Auch wenn Gerald von Riva, der Witcher, ein Over-the-Top-Charakter ist, er wirkt trotzdem irgendwie geerdeter als, keine Ahnung, ein Cloud Strife zum Beispiel.
1: Von Final Fantasy, ja. Von Final leider. Fantasy VII, ja. Also ich, obwohl beides absolut in der Fantastik spielt, äh, ist aber trotzdem so, so ein Witcher, so ein Geralt, ist halt einfach trotzdem näher an der Realität. Das kann man sich eher vorstellen, ja. auch von der Physik her, wie sie beschrieben ist, wie jetzt jemand, der ein fünf Tonnen schweres äh, Bastardschwert <lacht> durch die Gegend schwingt.
0: Ja, absolut. Und auch die ganzen Attacken. Also wenn Geralt von Riva äh, einen Feuerstoß macht dann ist, kommt halt eine Feuerflamme raus, sieht sehr beeindruckend aus, aber wenn ein Final-Fantasy-Charakter jetzt, um mal halt bei Final-Fantasy zu bleiben, eine Superattacke macht, dann ist es meistens ein minutenlanger cineastischer Trailer, wenn man so möchte, mit tausend Effekten, riesigen Monstern, die rauskommen und am Ende ist die ha halbe Welt explodiert. Ha ja. <lacht>
1: ha <lacht> ha <lacht> 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 ja,
0: so ungefähr, also es ist alles so over the top und das macht ja auch den Reiz aus
1: von LJRPGs. Ja, okay, also das ist so deine Differenzierung. Finde ich aber ja. gut. Der, der, also die, da schließe ich mich gerne vollumfänglich mit an. Das gefällt aber mir sehr gut. Es ist schwer.
0: Ja, es ist schwer, da wirklich eine harte Kante zu machen. Und äh, früher war es einfacher, aber heutzutage ist es so schwer, weil sie alle voneinander klauen und sich abgucken. Ja.
1: <lacht> aber genau deshalb ist ja Final Fantasy so. Prägend für das Genre der JRPGs oder auch der Rollenspiele, warum Absolut. auch jemand, der ka kaum Rollenspiele kennt, irgendwie aber trotzdem eine Verbindung zu dazu dem Namen hat und äh, wir müssen uns dazu tatsächlich mal den ersten Teil angucken. Zahlen, Daten, Fakten, Final Fantasy, der erste Teil kam 1987 in Japan auf den Markt, ist dann 1988 in den USA auf den Markt gekommen und wurde dann, naja, eigentlich erst voll spät, 2003 äh, mit Final Fantasy Origins für den europäischen Markt zugänglich gemacht. Das heißt, wir hatten eine ganz, ganz lange Zeit gar nicht erst den ersten Teil bei uns. Das mhm. heißt, in ähm, auf unserem Kontinent Europa war, glaube ich, Final Fantasy 3 oder 4 war vor dem ersten Teil bei uns da. Genau,
0: ja. 3 war das.
1: Und das Abgefahrene am ersten Final-Fantasy-Teil, was so maßgebend für die JRPGs war, was sich auch heute durchzieht, ist tatsächlich die Auswahl der Charaktere. Und es ist auch das einzige Final-Fantasy, bei dem du ja am Anfang eine Klasse aussuchen konntest. Bis jetzt sind alle anderen Final-Fantasy-Teile quasi, ist dir der Charakter vorgegeben. Du genau. bist gezwungen, dich in einen Charakter ähm, reinzuversetzen. Währenddessen beim ersten Final-Fantasy-Teil bin ich jetzt der super charmante äh, schwarze Magier oder bin ich jetzt der super charmante weiße Magier?
0: <lacht> ja, äh, Final Fantasy, der, der erste Teil, der äh, war, war absolut bahnbrechend, auch wenn es um die Entstehungsgeschichte gar nicht mal so gut aussah tatsächlich. Wie du schon gesagt hast, äh, Final Fantasy, äh, das erste, wurde 1987 aus, auf den Markt gehauen, von einem sehr jungen Studio damals, nämlich Square. Und bei einigen Leuten klingen vielleicht da die Glocken Square, meinte er Square Enix? Ja, Square Enix ist heutzutage die Spieleschmiede von Final Fantasy, super erfolgreich, ein absoluter Big Player. Oh,
1: sorry, stell mal vor, der hätte Spiele gemacht, dann wäre das Square Enix geworden, statt <lacht> <lacht>
0: ich glaube, damit hast du jetzt Erik sehr, sehr glücklich gemacht, weil der beschwert sich immer, wir sind viel zu ernst geworden, wir sind viel zu ernst geworden, <lacht> Erik, der geht an dich. Äh, ja, äh, Squirt Nix ist halt momentan von äh, Final Fantasy die äh, Spieleschmiede und ja. äh, ist einfach der Big Player im, im Rollenspielmarkt, aber ja, wie gesagt, es war nicht immer so und ja, früher gab es kein Square Enix, nur Square. Äh, 1986 gegründet, hatte das Studio Geldsorgen. Solche Geldsorgen, dass sie ja fast vor dem Kon Konkurs standen. Also die, keiner wollte deren Spiele spielen, was auch ja, gut begründet war, denn die haben nur äh, fürs Famicom Disk System äh, programmiert. Das Famicom Disk System ist quasi ein Diskettenlaufwerk für den japanischen Nintendo und äh, man muss es mal so sehen. Nintendo war ein erfolgreiches System, aber immer noch in der Zeit waren Gamer eine Nische, und Diskettenlaufwerk für das Famicom war nochmal eine Nische, Nische, Nische. Und ja, klar, da äh, waren die waren die Verkäufe von, von deren Spielen nicht so gut. Und ungünstigerweise hat deren Konkurrent, jetzt passt auf, nämlich Enix, äh. das super erfolgreiche Rollenspiel Dragon Quest auf dem Markt geballert. Und... Das räumte die Verkaufszahlen ab wie, was weiß ich. Also das, das war mega erfolgreich und Square guckte nur doof aus der Röhre. Ja, sah finster aus. Kaum Einnahmen, Konkurrenz fickt mit dir den Boden. Sah nicht gut aus für die. Ja, Hironobu Sakaguchi, seines Zeichens Games Designer, hatte eine Idee. Eine finale Idee. Er nahm einfach das Konzept von Dragon Quest, also dem erfolgreichen Konkurrenzprodukt, und glaubte es einfach und erweiterte es einfach hier und da. Sein Anspruch war es, nicht weniger als einen Meilenstein zu produzieren, so
1: wie ich recherchiert habe. Entweder hat dieses Spiel Erfolg oder ich verlasse die Branche. Zitat von dem guten Herrn. Ganz genau. Und
0: so weiterten die Entwickler an dem neuen Projekt, ein Projekt, das entweder den Untergang oder den Erfolg von Square besiegeln würde. Äh, entweder wäre das jetzt der Durchbruch oder eben das finale Projekt von Square. Äh, also ging es nichts an, nichts mehr als das Schicksal einer gesamten Firma. Kann man so machen? No pressure. Hm? Und man munkelt auch daher der Name Final Fantasy. Würde das scheitern, gäbe es kein Square mehr, gäbe es keine Rollenspiele mehr davon und Sakaguchi würde zurück zur Uni gehen hat er selber gesagt.
1: Richtig, richtig und ähm, ich habe dazu ein ähm, sehr interessantes ähm, Ausschnitt von einem Interview dazu gelesen, wo halt auch dieses Zitat herstammt und ähm, der Name maßgeblich war tatsächlich aus seiner, aus also er, der muss unter so einer Anspannung gestanden haben, weil es ging halt für ihn um eine Existenzbedrohung. Er hat gesagt, ja, so wenn das nichts wird, dann bin ich hier gescheitert und ich muss komplett alle Zelte wieder zusammenbrauen und, und muss hier weg. So. Und, ähm, diese Gedanken, sich mit diesem Projekt ja, auseinanderzusetzen, war für ihn die die, 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 der finale oder die finale Eskapismusreise mhm. oder die Realitätsflucht, um das Projekt umzusetzen. Daher die Namensgebung Final Fantasy, weil der Name, hat mit den Spielen, bis auf dass sie natürlich in der Fantastik irgendwie da, ähm, dass die dastehen, dass wir halt wirklich fiktive äh, Physik, also eine komplett eigenerklärte Physik, Magie und komplett eigenes Worldbuilding-Kontinente mhm. haben, hat Final Fantasy nichts mit der Spielreihe zu tun, also mit nee. dem, was innerhalb der Spiele stattfindet. Genau. Also der Name Final Fantasy, ob das wirklich so war,
0: wird nur gemutmaßt. Ne? Von offizieller Seite ist es natürlich, um quasi diesen, diese ganze dunkle Vergangenheit bis in um den Teppich zu kehren, wird gesagt, man fand einfach die Alliteration schön, also Final Fantasy. Mhm. Aber das warum sollte man sich so einen Namen nennen, geben, wenn, wenn, der, wenn die Firma kurz vorm Konkurs steht. Also ich glaube, ha. Ich glaube, da, da ist die Geschichte drumherum und den Namen doch ganz richtig. Und äh, ja, die nächsten Monate wurde daran gearbeitet. Überstunden, Crunch, Nerven. Also es war nicht easy für die lieben Leute von Square. Und dann kam der Release-Tag. Buh. Aus dem Nichts wurde Square zum neuen Spotlight auf dem japanischen Markt. 400.000 verkaufte Exemplare in Japan. Ein das absoluter ist erfolg für damalige also für für die heutige Zeit das ist eine Nummer und für die damalige Zeit war das also Jesus fucking Christ also Ob besser geht's heute
1: noch ganz ganz viele sagen, dass das eigentlich ein Wunder ist, weil der die erste Version von Final Fantasy oder so mal die 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 ersten Chargen, die waren so unfassbar schlecht ausbalanciert. Du hast teilweise, die haben auch dieses Level-System mitgenommen, mhm. das heißt, du musstest äh, Gegner besiegen und hast dann Erfahrungspunkte bekommen, mit denen konntest du deinen Charakter aufleveln, damit du entsprechend stärker geworden bist. Und du hast teilweise einfach nur, in, wie heißt es bei uns in der schönen Fachsprache, grinden müssen. Ja. Also stundenlang einfach nur Gegner besiegen, um Erfahrungspunkte zu sammeln, um aufzusteigen.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber äh, ich, ich finde, dass, das ist auch so ein, so ein äh, JRPG-Ding, dass, dass, dass das Grinden da ganz anders aufgenommen wird als äh, in der westlichen Hemisphäre. Äh, dass das Grinden einfach dazugehört. Also, äh, sorry, aber es gibt bis heute noch sau viele japanische Rollenspiele, wo du davor grinden musst, um weiterzukommen. Äh, siehe Dark Souls. <lacht> ja, ja. <lacht> Na, da musst du einfach grinden, um besser zu werden. Das geht nicht einfach so. Ich zock das eben durch. Das ist ein fieser Boss. Okay, kannst natürlich mit, mit übertriebenen göttlichen Skill, das den fertig machen, aber grind gehört da schon irgendwie dazu. Ja, aber um mal wieder auf Final Fantasy zurückzukommen, es waren halt ein Riesenerfolg, ein Bombenerfolg, wenn man so möchte, und die Zukunft der Firma war gesichert und es konnten sehr viele Teile kommen. Sehr, sehr viele Teile von Final Fantasy. Du, rate mal, wie viele Teile gibt es denn von Final Fantasy? Was oh. würdest du
1: schätzen? Ich glaube, wir sind bei etwa 20, 20 oder 21 müssten wir ungefähr sein.
0: Also, es gibt 16 offizielle Hauptteile. Genau, also, weil es gibt,
1: ich weiß, Final Fantasy XIII hat glaube ich drei Teile. Das war der, und Final Fantasy X hat auch zwei Teile.
0: Ja, genau. Aber, und wie du schon sagtest, die 16, es gibt 16 Hauptteile, die haben miteinander nichts zu tun. Das ist äh, jede, jede Geschichte von von Final Fantasy ist eine in sich geschlossene Geschichte. So, aber es gibt ja noch, ich habe ja extra Hauptteile gesagt. Und es gibt noch viel, viel drumherum. Es gibt zum Beispiel Final Fantasy Tactics. Es gibt Final Fantasy Crystal Chronicles. Es gibt Final Fantasy VII, Drift of Cerberus. Final Fantasy Stranger in Paradise. Und noch viele, viele, viele Ableger, Kamenos und Subtitel.
1: Das heißt, 20 reichen bei weitem nicht aus. <lacht> Boy, du bist so weit davon entfernt. Es gibt 112
0: Final Fantasy Teile, beziehungsweise Alter. alle, die in dem Final Fantasy Anführungszeichen Universum spielen. Dazu inkludiert man
1: auch Kingdom Hearts. Kennst du? Warum? Ja, aber warum? Warum, warum warum zählt das zu Final Fantasy? Weil es erstens von Square gemacht
0: wurde und äh, die treten auch in den Final Fantasy. Äh, also Kingdom Hearts geht es ja darum, dass man durch Dimensionen schlüpft. Das und man schlüpft ja. auch in die Dimension von Final Fantasy 7, Final Fantasy 8. Mit den Charakteren integriert man ja auch. Und deshalb wird das auch dazu gezählt. Und die Mana-Serie, Secret of Mana, Trails of Mana, ah, das wird auch noch dazu gezählt. Das ist ja interessant. Ja. Also sogar wenn wir das abziehen würden, die, sagen wir mal, zehn Spiele, hätten wir trotzdem über 100 Spiele, wo wirklich Final Fantasy davor steht. Und das ist krass. So viele Ableger. Also es ist
1: unzählig viel. Aber du sagtest jetzt, liefen die jetzt alle nur unter Square oder wann kam P. Enix mit dazu?
0: 1. April 2003 kam es dazu, dass Square und Enix sich die Hand reichten haben gesagt, komm, lass uns zusammenarbeiten, wir fusionieren. Es war jetzt keine Übernahme tatsächlich, es war...
1: Fusion! Fusion!
0: So wie bei äh, Dragon Ball Z, wenn man so möchte, äh, gab es eine Fusion und ab da war es. Ähm, und heute haben wir nun mal das, das äh, Entwicklerstudio Square Enix, was für alle weiteren Final Fantasy-Teile äh, zuständig war.
1: Was zeichnet für dich denn Final Fantasy aus? Was verbindest du damit? Final
0: Fantasy verbinde ich persönlich tatsächlich im, konträr zu allen anderen, weniger mit dem siebten Teil, mehr mit dem achten Teil. Den siebten Teil habe ich nach dem achten Teil tatsächlich gespielt. Und der achte Teil war für mich einfach absolut maßgebend. Also, da eine komplett irre Geschichte, die ich bis heute nicht verstanden habe, aber mega cool fand. Und Final Fantasy ist für mich einfach das absolute Aufbrechen aller Grenzen, die man sich früher gesetzt hat und einfach das, das Ausleben und das Zelebrieren der Fantasie. Also in Final Fantasy, in jedem Teil ist alles möglich und es, wird, es werden ja keine Grenzen gesetzt. Wenn man sich jetzt den aktuellen Teil anguckt, Final Fantasy 16, wie riesig und groß irgendwelche Wesen sind, die gegeneinander kämpfen. Das ist ja quasi Godzilla gegen King Kong, wenn man so möchte. Ja. Alles brennt, die leuchten überall, tausend Partikeleffekte, und das ist für mich Final Fantasy wirklich so die die Essenz der Fantasie in eine Story
1: gepresst und alles ist möglich nichts ist unmöglich alles kann nichts muss bei mir sind's tatsächlich die ach, wie beschreibe ich das es gibt halt in den meisten Fällen bei Final Fantasy kein wirkliches Happy End es gibt Happy Ends äh, Bereiche so äh, also, sag mal, es gibt ein übergreifendes Happy End gibt es schon. Es gibt vernünftige Abschlüsse, die du in jedem mhm. Final Fantasy-Teil hast. Aber du hast innerhalb dieses Abschlusses mit sehr, sehr vielen Charakteren, mit zu denen du eine Verbindung aufbaust, weil du sie entweder spielst, weil du sie im Laufe der Zeit kennenlernst, ähm, doch sehr, sehr viel Tragik mit dabei. Und das war bei mir so der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist mal Storytelling ganz anders. Und das ist für mich so auch eine Sache, was was so allgemein Final Fantasy und auch die JRPTs ausmacht, die Tiefe, wie tief eine Geschichte in irgendeiner Art und Weise erzählt wird. Mhm. Äh, Life is Strange, du hattest es, wir hatten es vorhin genannt, sind drauf zu sprechen gekommen. Das war für mich auch wieder so einer dieser Meilensteine, wo das Storytelling auch wieder so in diese Tiefe mit reinging, aber halt auch mehr, viel, viel linearer, wie du das halt in diesen ähm, Final Fantasy-Teilen hast. Mhm. Ja,
0: absolut. Also, äh um mal kurz äh, vielleicht auf die Griechen zurückzukommen, das ist ja sehr, sehr ähnlich. Äh, die griechischen Sagen sind ja ähnlich und ich finde, ein, eine gewisse Fallhöhe muss auch da drin sein. Äh, das macht erst ein, äh, so ein richtig gutes Rollenspiel beziehungsweise allgemeine eine Geschichte äh, richtig gut aus. Ähm, zum Beispiel Odysseus. Äh, das, das Die Geschichte endet auch nicht sonderlich gut. Äh, oder die Geschichte von Herkules endet auch nicht gut. Aber das macht ja... Das lässt ja die Geschichte mehr im Hinterkopf verbleiben. Wenn alles für den Charakter gut durchgehen würde und dieser Charakter hätte keine Probleme, besiegt das Böse, den Bösewichten und alles ist happy, clappy Okay, ist eine schöne Geschichte, aber die bleibt nicht hängen. Gerade wenn Charaktere sterben, wenn Charaktere leiden, wenn Charaktere auch gewissen gewisse Hürden auch mit mit ja. viel Mühe äh, überwinden müssen, das bleibt dann hängen. Und gerade Final Fantasy, äh, ja, hat das hat das wirklich auf die Spitze getrieben, mit, dass auch Hauptcharaktere einfach mal sterben können. Und die bleiben dann auch weg. Da wird nichts mehr wiederbelebt. Und oh, 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 wir haben jetzt
1: doch hier irgendwas gefunden, was oh, dich wieder rettet. Was habe ich mich damals geärgert? Was hab ich mich geärgert, rückblickend, weil ich so viel Zeit in die Ausrüstung des Levels dieses eines Charakters gesteckt habe. Und dann, und tschüss, ich sag ich, ich, so, nein! Ich, ich glaube, ich
0: weiß, welchen du meinst. Hatte hatte diese Dame ein rotes Kleid? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Es kam aber auch aus Nichts. Und das ist ja das Schöne. Es kommt manchmal aus Nichts. Der Charakter stirbt einfach. Und denkst du so, ja, es ist von der Geschichte logisch, aber
1: verdammt. <lacht> Eine Sache möchte ich jetzt auch nochmal unseren Zuhörern und Zuhörer mitgeben. Ähm, wir hatten es ja gesagt, Final Fantasy, alle Teile haben keinen Zusammenhang. Also es sind in sich geschlossene ähm, Geschichten, in sich geschlossene Systeme mit eigenen Mechaniken. Ähm, natürlich, es gibt... Ähm, Hauptteile, die auch wieder Unterteile haben, aber selbst da ah, da kommen wir nächste Folge mit dazu, aber es sagt mhm. nur ähm, halt eines, äh, ein Dreiteiler mit drei komplett verschiedenen Stories zu machen die dann in sich überhaupt keinen Sinn mehr geben von der Lore her, <lacht> die gegründet wird das ja. ist auf einmal so, wie wenn du heute Thanos hast und im nächsten Teil kämpfst du aber gegen Batman, das ja. ist so, so ein bisschen gefühlt, wo auch was überhaupt nichts miteinander zu tun hat ähm, aber du hast immer wieder ähm, Viele Tiere ähm, hast du zum Beispiel. Ein maßgebendes Maskottchen sind zum Beispiel die Schokobos. Also es gibt in allen Teilen gibt es immer wiederkehrende ähm, Tiere oder auch Arten von Waffen, die in irgendeiner Art und Weise vorkommen, die sich dann so ein bisschen trotzdem durch die ganzen Teile mit durchziehen.
0: Ja, ist sowieso. Also auch wenn jeder Teil eine geschlossene Handlung hat, ähm, gibt es immer wieder wiederkehrende Sachen. Wie du schon gesagt hast, die Schokobos. Also... Ähm wie, wie würde man sie beschreiben? Riesige Hühner, auf denen du, äh, straußenartige Hühner, auf denen du reiten kannst. Ähm, warte mal. Äh, ja, äh, die kommen in jedem Teil vor. Äh, und Aber auch in, in jedem Teil die Mogris. Kleine, katzenhafte Wesen, die dem Spieler immer wieder Tipps geben. Äh, auch in Final Fantasy VII äh, sehr prominent dargestellt, wie ich finde. Aber auch in den anderen Teilen gab es auch äh, weitere Zusammenhänge. Ähm, wie wir schon im Entre gesprochen haben, Anime eske Haare, Schwerter so groß wie ein Kleinwagen, ein sehr, sehr Anime-Stil, der sehr, sehr prägend war. Aber auch, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Kennst du Sid?
1: Uh, Sid ist uh, die Katze, richtig? Aus Auf? Final Fantasy VII.
0: Auch? Ähm, Sid kommt nämlich in jedem Teil vor. Und Sid ist nicht immer derselbe Charakter, sondern immer wieder ein anderer. Mal ist er ein Pilot der Truppe, mal ist er zum Beispiel in der Final Fantasy XII ein Antagonist. Sid kommt immer als neuer Charakter in jedem Final Fantasy-Teil auf. Ach, was, ey.
1: Ja. Das ist ja cool. Das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Ja. Und, äh, Adi, kennst du ein paar Hauptcharaktere von Final Fantasy?
1: Boah, eigentlich nur Cloud, Sephiroth, Barrett. Also bei mir ist es Final Fantasy... Ja, Final Fantasy 7 geprägt, weil das halt auch einfach mein Spiel war. Bei den Namen, ist dir jemals was aufgefallen? Irgendwie irgendwas irgendwas
0: seltsames? Denn alle Namen sind nach Naturereignissen benannt worden. Terra aus Episode 6, die Erde, Cloud, die Wolke, Episode 7, also Final Fantasy 7, Aeris, die Luft, auch 7, Squall, die Windbühe, 8, Tides die Sonne, 10, Juna, die Nacht, auch aus 10, Lightning, der Blitz aus 13, Snow, auch aus 10, der Schnee. Alle Namen kamen entweder aus dem Lateinischen, aus dem Hinduistischen, aus dem Englischen, aus dem Japanischen und haben immer bei den Hauptcharakteren äh, eine Naturgewalt oder ein Naturereignis beschrieben. Und das zieht sich bis heute durch. Und äh, ganz groß, wortwörtlich, sind die großen Beschwörungen. Man kennt sie. Ne? Ifrit, äh, Odin, Bahamut, diese... Riesigen Beschwörungen, die in jedem Teil
1: vorkommen. Äh, riesige Monster, die man äh, wecken kann. Da muss ich kurz ergänzen, wir bewegen uns da innerhalb von Final Fantasy im Magie. Also man kann neben Feuerbällen und Blitzen, die man, die man zaubern kann, kann man auch äh, Wesen herbeizaubern und beschwören. Also das sind genau. dann übernatürlich göttliche Wesen. Bahamut ist ein riesiger Drache als Beispiel. Mhm. Genau, also nicht in
0: jedem Teil waren es immer Wesen, es waren auch mal Luftschiffe, das war in Final Fantasy XII tatsächlich so, das waren einfach riesige Luftschiffe, die danach benannt wurden und äh, du kannst in allen anderen Teilen eine dieser omnipotenten Wesen zur Seite holen und die kämpfen dann für dich, äh. Und das sind immer dieselben tatsächlich. Es sind äh, jedes jedes Final Fantasy hat immer dieselben Namen und auch die kommen eigentlich aus der sagen- und Mythenwelt aus zum aus dem Arabischen aus dem, aus der Schweiz aus äh, keine Ahnung aus der nordischen äh, Mythologie. Zum Beispiel Ifrit ist ein arabischer Feuerdämon. Odin der Allvater aus dem nordischen Pantheon. Bahamut kommt aus der äh, jüdischen Mythologie oder Behemoth auch. Und das sind so quasi die großen Charakteristiken von Final Fantasy, die sich immer wieder durchziehen. Äh, klar, es gibt immer wieder Unterschiede, aber äh, zum Beispiel der Sid, die Namen, die äh, großen Esper, Guardians, Luftschiffe, diese großen Beschwörungen, die wir gerade benannt ja. haben, die kommen immer wieder zurück. Auch die Chocobus. Auf, in einigen Teilen kannst du sogar auf diesen Chocobus reiten. Nicht in allen, aber auf einigen.
1: Ja, also klar, in Final Fantasy 7, haha, ich sag's halt die ganze Zeit schon, ja, da auf jeden Fall, da kannst du sogar richtige Rennen mitmachen. Die übrigens absolut schwer waren und absolut, oh,
0: also ich mochte die überhaupt nicht. Der Sachen nicht, und oh, das war ganz einfach. Ich hab das kalte Kotzen
1: da gekriegt. Naja, wow, oh, <lacht> ja, okay, ja, 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 <lacht> ja, ja. Wollen wir mal über
0: Final Fantasy, also wir reden ja die ganze Zeit über Final Fantasy, es ist groß, es ist erfolgreich, es ist einfach so der Big Player, aber was, was hat es denn bis jetzt so eingenommen an Zahlen? Und von 1987 bis 2023, also dem aktuellen Jahr, satte 19 Milliarden Dollar eingenommen. 19
1: Milliarden? 19
0: Milliarden Dollar und 156 Millionen Datenträger insgesamt verkauft. Dabei war das erfolgreichste Spiel der Serie, Final Fantasy VII, da steckt zum Beispiel auch eine ganze Serie dahinter. Also okay, gibt es auch Filme dahinter, mehrere Auskopplungen, ja. Bücher etc. pp. Final Fantasy VII wurde auch mehrfach released. Und da gab es auch mehrere Spin-Offs. Und das Spiel hat sich im Original, satte 10 Millionen Mal verkauft. Und hat einen Umsatz von 1,19 Milliarden gemacht.
1: Krasser Scheiß, ey. Ja. Äh, ja, aber verdient. Verdient, ich muss wirklich sagen, verdient an der Stelle. Mhm. Weil es, diese Art von Eskapismus, ist. es ist einfach, es ist im Moment Wahnsinn. <lacht> ja, wirklich. Und wenn man die ganze Serie
0: betrachtet, also die ganze Games-Serie von Final Fantasy VII, äh, das sind insgesamt neun Games, wenn man die alle zusammenzählt, hat das einen Umsatz von 1,84 Milliarden Euro gemacht also bei 25 Millionen verkauften Exemplare. Und das ist nur ein Titel. Ein Titel von von den 16 Hauptteilen und den ganzen anderen Sachen. Ne? Der größte Flop von Final Fantasy? Der Film. Nö, nicht der Film. Also ich bin da schon noch bei den, bei den Games tatsächlich. Und ich glaube, das kennen die wenigsten. Die CDIA Final Fantasy NT.
1: Ja, jetzt hast du mich. Ja. Das hört sich an, wie als ob die mal versucht haben, eine eigene Konsole rauszubringen. <lacht> ähm, nee, das war tatsächlich ein Fighting
0: Game. Ein, ein Brawler. Und das hat sich super schlecht verkauft. Die Arcade-Version hat sich, wenn man jetzt die ganzen Zahlen von davor nochmal äh, ins Gedächtnis ruft, hat sich 3000 Mal verkauft. Nur 3000 Mal weltweit. Und die PS4-Version 134.000 Mal.
1: Also es war wie ein Street Fighter vergleichend, was die da versucht haben zu machen, nur, genau. mit, äh, nur mit Final Fantasy-Charakteren.
0: Genau, Decilia gab es schon mal, äh, gab es äh, schon mal einen Ableger, der war deutlich erfolgreicher. Und mit Decilia Final Fantasy NT haben die es mal versucht. Also bei Decilia Final Fantasy kannst du dann mit allen äh, Hauptcharakteren und allen Antagonisten aus den Final Fantasy-Welten, äh, also von Final Fantasy 1 bis was weiß ich, wie weit sie da waren, konntest du mit denen gegeneinander antreten. Und ähm, ja, kam halt nicht so gut an, weil Final Fantasy ist nun mal kein Prügelspiel äh, und man, man hat ein bisschen mehr erwartet. Die Story war auch total hanebüchen, weil es gibt den einen ultimativen Gott und der versammelt jetzt alle Bösewichte und die ultimative gute Göttin versammelt alle Helden und die kämpfen jetzt gegeneinander. Äh. Punkt. Das ist die Geschichte. Und am Ende gewinnen natürlich die Helden und das war's. Also total hanebüchene Geschichte, äh, eher auch wie so ein Arcade-Prügler und ich sag dann immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Final Fantasy hat sich nun mal eine Legacy aufgebaut mit fantastischer Inszenierung, mit fantastischen Charakteren und dann noch, noch mit einer riesigen Fanbase, die einfach die Geschichten liebt. Macht einfach keine Brawler. Dass das das, das macht ihr euch damit nicht glücklich. Es gibt gute Brawler, es gibt gute Fighting-Games, wie zum Beispiel Model Combat, Street Fighter. Ja. Die würden jetzt auch nicht Square auf die Idee Enix, kommen.
1: Ich weiß, ihr hört zu. Ihr ja, hört hier genau zu. <lacht> ihr weil hört. ihr wissen Ja, Deshalb macht das, was Amma sagt.
0: Ja, ja. Äh, das ist genauso, wenn jetzt, keine Ahnung, Street Fighter jetzt einen Story-Modus reinbaut. Es gibt einen Story-Modus bei Street Fighter, aber sorry, den könnt ihr auch in die Tonne kloppen.
1: Obwohl ich sagen muss, ey, ohne Scheiß, dass die äh, neue Interpretation von diesem Film von, von Street Fighter, sorry, wenn ich jetzt abschweife, muss, muss ich erzählen, die war mega geil. Gibt's diese, ähm, ach, ich mach grad mal eine Live-Recherche, während du hier weiter erzählst? Wörter, so viele Wörter. Äh, was, ich weiß gar
0: nicht, worauf du hinaus willst.
1: Ja, weil du gerade äh, Street Fighter-Filme, Assassin's Fist. Weil du sagst, dass Street Fighter ohne Story-Modus nicht passen würde. Ich muss sagen, dass die, der Film Street Fighter Assassin's Fist, das war so ein Film, der kam auf YouTube raus und äh, in mehreren Teilen und der ist auch in UHD, also in 4K gibt's den. Mhm. Und das ist eine ziemlich geile, äh, produzierte, also ziemlich geil produzierter Film, der die Geschichte von ähm, Rio ken ähm, und äh, wie heißt der fiese, der, der böse Rio, der Akuma Akuma erzählt und quasi auch von dem, wie es Hado erlernt wird. Ungefähr, ich glaube, der Film geht, geht auf jeden Fall über anderthalb Stunden, aber unfassbar gut und unfassbar geil gemacht.
0: Wow, nie von was von gehört, danke. Also wirklich Glück. nicht, also
1: ich, unbedingt gucken. Den kannst du dir angucken. Street Fighter Assassin's Fist, absolut sehenswert. Also. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst im Kern. Also ja. es passt halt nicht, wenn du die ganze Zeit so äh, Was produzierst du? Rennautos. Und was verkaufst du heute? Schnitzel. <lacht>
0: ja, tatsächlich. ne also es, es, es zeigen auch die Zahlen. Es hat sich nicht gut verkauft. Und äh, zu Recht, wie ich finde. Ja, das war zumindest der Einstieg zu Final Fantasy. Ähm, ein grandioses Spiel. deine Deine letzten Gedanken zu Final Fantasy. Wie würdest du wenn man wenn man jetzt auf Some-City-Ebene geht und sagt, die Summe. Die die Summe, der gut. Das ich ist, liebe ist, die Summe einfach. Das ist einfach so ein charmantes
1: Element. Das übernehmen wir jetzt einfach mal, Edge -Batch. Okay, was ist denn, ähm, also was ist denn genau äh, so zum Ende der Folge, aber Was ist denn unsere Summe zum Thema... RPGs und und Final Fantasy. Ich möchte eigentlich nur ein Vorfazit zu dem Ganzen abgeben, weil wir unterhalten uns ja im zweiten Teil nochmal im Detail über die Meilensteine. Das heißt, wir werden uns auch ein paar Storys ähm, vor, zu ein paar Final Fantasy Teilen ein bisschen im Detail angucken. Wir werden mhm. uns natürlich noch ein bisschen mit der Trivia ein bisschen mehr beschäftigen und äh, wir werden auf jeden Fall auch auf das Filmuniversum von Final Fantasy mit eingehen. Aber ja. Final Fantasy ist bei mir eine Richtig tief verankerte Kindheitserinnerung. So, und es war für mich das erste Mal, dass mich neben einem Buch oder neben einem Film etwas komplett entführt hat. Ich weiß, es gab damals wirklich Ärger bei mir zu Hause mit meiner Familie. Ich war, es bei wie gesagt, bei dem einen Final-Fantasy-Teil, da war ich so 13, 14, als ich den gespielt habe. Und ähm, halt auch in der Computerversion, mhm. naja, es gab halt abends immer Essen. Ja, meine Familie war ein etwas konservativer eingestellt, was ich ja tendenziell nicht weder gut oder weder schlecht finde, sondern einfach halt so ein klassischer Haushalt. Und da gab es halt einfach abends um 18, 19 Uhr das Essen auf dem Tisch und es wurde gemeinsam am Abendessen, also am Esszimmertisch, gegessen. Und was hat nicht, wie oft hat meine Mutter nach mir geschrien? Er sagt so, kommst du jetzt runter? Und dann mein Vater, ich schlag gerade gleich mit dem Hammer auf das Ding drauf, so nach dem Motto. Also so die ganzen Sprüche, die man sich da ja. so anhören darf, weil ich halt so gebannt und gefesselt war. Und es schafft es immer noch. Ganz persönlich, dann, dann bevor ich jetzt dir weiter im Monolog abschweife <lacht> Ich habe zu den Leuten gehört, die wirklich eine Träne im Augen hatten, als das Remake von Final Fantasy VII angekündigt worden ist.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, Final Fantasy ähnlich wie bei dir, einfach eine sehr, sehr sehr viele emotionale Komponenten, die mich damit verbinden, also ich muss jetzt nicht das wiederholen, was du nochmal gesagt hast, weil same, same, aber auch mal dieses gedankliche Aufreißen, wie weit Fantasie überhaupt gehen kann, wenn man davor nur mit, und auch wenn, ich möchte es jetzt gar nicht denunzieren, mit äh, Hack'n'Slay's aufgewachsen ist, wie Diablo 1 oder ähnlichem, ähm, und man kannte bis dato nicht nichts anderes als, ja, es halt, ich bin halt ein Ritter und ich mache alles andere kaputt. Und dann kommt Final Fantasy um die Ecke und zeigt dir einfach eine Welt, die nicht nur auf nicht nur auf eine Thematik beschränkt ist. Du hast ja nicht nur Ritter, du hast ja nicht nur Raumschiffe. Du hast Ritter und Raumschiffe manchmal zusammen. Du hast äh, verschiedene Zeitepochen zusammen. Du hast die Moderne auch zusammen, aber plötzlich mit ja mit Magie-Elementen drin.
1: Steampunk-Elemente. Du, Sehr du viele Steampunk-Elemente. So alles was du dir vorstellen kannst das ist halt ja es ist eine schöne welt die da gebildet wird ja und die jedes
0: mal einzigartig ist und das was für mich für mich einfach so die brains ist, es es muss nicht limitiert sein. Es kann alles sein. Und es kann auch zelebriert werden. Und das, das finde ich einfach so fantastisch an wirklich Final Fantasy. Und da passt nun mal der Titel auch. Es ist wirklich die finale Fantasie. Auch wenn der Titel eigentlich aus einer sehr, sehr, ja, aus dem traurigen Umstand äh, geboren wurde. Aber für mich ist momentan Final Fantasy wirklich so die, der, der Zenit der möglichen schreibbaren und visualisierten Fantasie, die, die wir heute
1: haben. Fantasie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr eure Fantasie mit dem Pixelbrei oder den Some City Podcasts teilen wollt, dann besucht uns doch gerne auf www.sumcity.de unter, unter www.pixelbrei.de ähm, Auch in den sozialen Medien findet ihr Pixelbrei auf Instagram unter was für ein Tag? Unter dem Tag Pixelbrei findet ihr uns, also PXL Brei und wenn ihr
0: natürlich auf den wunderbaren Adi stoßen wollt, mit seiner famosen Truppe dann natürlich unter Some City Podcasts Unterstrich Podcast
1: Jan wichtig, ihr Lieben <lacht> so äh, Ammer Teil 2. Ähm, wir haben alles gesagt was es zu sagen gibt ich hoffe ihr hattet äh, Spaß bei dem kleinen bei dem ersten Teil der Service Folge einmal Final Fantasy hin und zurück wenn man das so nennen kann <lacht> ja tatsächlich äh, äh, oh, ich glaube jetzt einfach mal unser Element äh, der Ammer der Adi äh, äh, ja genau und äh, ich Uh, und der Hammer, also wir, wir sagen wir. Uh, bis später. Mach's gut, tschüss. <lacht>